0: Herzlich Willkommen zu Man on a Mission Folge 67. Wir sind zurück aus der Sommerpause und haben ordentlich viele Ideen aufgetankt und in der heutigen Episode sprechen wir über ein heiß geliebtes Thema in der Persönlichkeitsentwicklung, der Angst vor Ablehnung. Ob du jetzt einen Grund dafür suchst, warum du dich vor der Akquise drückst oder warum du die attraktive Lady in der Bar doch nicht ansprechen willst, du wirst früher oder später darauf stoßen, dass du einfach Angst davor hast, abgelehnt zu werden. Nur hilft dir das so gar nicht. Ablehnung ist unvermeidbar. Den Umgang mit Ablehnung aber können wir beeinflussen und darum geht es heute. Du erfährst hier unter anderem, warum Ablehnung in allen Fällen unvermeidbar ist, dass du die Wahl treffen musst, für was du abgelehnt werden möchtest, was dein eigenes Urteil über andere mit deiner Angst vor Ablehnung zu tun hat, wie deine Ängste sich immer wieder selbst bestätigen und noch viel mehr. Viel Spaß und gute Erkenntnisse. Kerstin Back again. Vor dem Ende der Sommerpause sind wir wieder da.
1: <lacht> 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 Habt ihr uns schon vermisst? <lacht> ja. Ich, hab,
0: ich hab's auf jeden Fall vermisst. Ich hab's auch vermisst. <lacht> oh, herrlich, ey. Vor finde ich, ähm, obwohl wir eigentlich ja hier unser Wissen und unsere Erfahrungen so nach außen geben, um anderen damit zu helfen, hilft mir das auch immer, weil, das, weil auch ich muss ja dann darüber nachdenken und auch ich erwische mich ja dann da, mhm. dabei, wo ich, wo ich manche Sachen vielleicht noch nicht so 100% umsetze und wo ich denke so, Diggi, da müssen du wir auch das. noch mal ran. <lacht> ja, du so weißt es, mach es besser. <lacht>
1: oh, herrlich. Ja, also bei der heutigen Thematik da habe ich mich selbst, also ja, wir, haben, wir haben ja eine Pause gehabt und in dieser Pause war es ja jetzt nicht so, als ob wir irgendwie nur äh, am, Strand, haben. am Strand lagen. <lacht> ähm, tatsächlich ich habe irgendwie, ich weiß nicht warum, ich war super kreativ und habe gefühlt unseren Chat, den wir dafür nutzen, mit ein paar Themen geflutet und war immer so völlig übersprudelt mit mir selber zu Hause, so, wuh, ja. Ich will es jetzt aufnehmen. Gib mir ein Mikrofon.
2: Gib mir das Mike. Yeah.
1: yeah. Richtiger Rapper war ich. Deswegen, ich, ich freue mich richtig zurückzukommen und ich muss direkt mal mit einer Geschichte reinstarten, wo ich, als während ich diese Geschichte erlebt habe, wusste ich, dass wir diese Folge hier aufnehmen werden, Jan. Sehr gut. Ich, pass auf, es war eines Morgens in, in, in den wundervollen Straßen von Gießen und ich lief diese Straße entlang in Begleitung und ähm, entgegen kam uns ein junger Mann in wilden Pink-Neon-Farben bekleidet, mit Strassstein und sowas. Mhm. Und ich, ich, ich wage mir jetzt herauszunehmen, diesen Mann mh, der homosexuellen Szene zuzuordnen. Jetzt rein nur von dem, wie er aussah. Keine mhm. Ahnung, ob das wirklich so war. Mhm. Auf jeden Fall, es war ein wirklich wildes Outfit. Und ich war auch noch ein bisschen im Überlegen, ob der gerade vom Feiern kommt, ob der immer so rumläuft. So, es, es war auf jeden Fall, ich war, ich war perplex und das passiert mir tatsächlich eher seltener. Mhm. Aber ähm, ich hatte erstmal so wirklich so ein, Oha, Moment. Die Begleitung. Der Mann gibt Fick. Genau <lacht> das. So. Und die Begleitung, die ich dabei hatte, guckte mich an, sagte, schüttelte so den Kopf. Geil. Hey. Und ich war so in dem Moment, so, war ich so, ich, also, weil ich hätte eigentlich eher irgendwie was vielleicht tendenziell Abwertenderes erwartet. Keine Ahnung mhm. warum. So, das, es war einfach irgendwie, irgendwie hat es mich überrascht, dass sie das so gesagt hat. Und mhm. ich war so, okay, warte mal ganz kurz. Der Typ rennt hier mit einem Outfit rum, wofür ihn die wirklich viele Menschen ablehnen würden, weil er halt einen Eindruck erweckt, den halt manche Leute einfach nicht mögen. Mhm. Ja, das, das ist halt so, ja, jetzt ohne Judgment irgendwas, sondern einfach wirklich nur so dieses, wie es halt auf der Straße dann in, in der Realität ist, ne? Ja. Und, ähm, da war ich erstmal so, den, der, der scheißt so richtig auf Ablehnung. Vielleicht interessiert den das wirklich gar nicht. Es gibt auch Leute, die das wirklich auch forcen wollen, ne? Aber jetzt war der hat auf mich komplett normal so sonst gewirkt halt, ne? Nur ein extrem wildes Outfit angehabt. Hm. Und die Antwort war geil. Und ich dachte mir so... Eigentlich hat sie komplett recht, weil meine allererste Intention war, oh Gott, und ich dachte mir, wie frech bist denn du gerade, <lacht> hinzugehen und den Typen aufgrund seines Outfits in irgendeiner Art und Weise zu judgen und ihn in irgendeine Ecke zu stecken, dass er äh, erstens vielleicht irgendwelche Vorlieben hat und zweitens, du weißt doch gar nicht, wer das ist.
2: Ja, Vielleicht
1: ja. ist der total geil. Und das war so ein interessanter Punkt für mich selber erstmal, um mich selbst zu reflektieren. Aber was meine, mein, mein, mein geilster Moment dabei war einfach nur so, wie der auf Ablehnung geschissen hat. Mhm. War einfach der Wahnsinn. Und das fand ich mega geil. Weil ganz ehrlich, es ist doch scheißegal, was du für Klamotten anhast, was sonst irgendwie sowas ist. Das sagt ja alles nichts darüber aus, wer du eigentlich bist. Mhm. Und es ist im allerersten Moment grundsätzlich immer erst einmal die Interpretation des Anderen, die das Problem darstellt.
0: Ja, ja ich finde vor allem, also du hast ja jetzt ein, in dem Sinne ein Extrembeispiel genannt, weil du hast jemanden genommen, der super krass raussticht aus der, der breiten Masse. Das ist schon von 200 Meter Entfernung, dass da jemand kommt, der sieht irgendwie anders aus, der ist anders angezogen. Aber wie oft hat man auch solche Situationen, wo man Kleineres, an, sich an kleineren Sachen so schon aufhängt, wie sich jemand verhält, ob sich irgendjemand dumm anstellt bei irgendwas, ob jemand nur leicht auch anders aussieht und sofort kommt man in diesen Modus rein so du bist anders ich verurteile das. <lacht> oder ich oder ich ich beurteile das erstmal. Was ja auch in gewisser Form normal ist, weil jeder von uns beurteilt was. Ob mhm. was gut ist, schlecht ist, passt, nicht passt, wie auch immer. Mhm. Aber wir sind halt extrem schnell da drin, uns eine Meinung über jemanden zu bilden, über Sachen, wovon wir nicht den Hauch einer Ahnung haben. Was du eben gesagt hast, ne? der hat offensichtlich äh, auffällige Klamotten an und du hast sofort, boah, das geht ja gar nicht. Oder irgendwelche Sätze im Kopf, mhm. wo du denkst so, mhm. alter, was erlaubst du dir denn jetzt gerade? Du, du weißt, du hast null mit mhm. dem Mann gesprochen, du weißt überhaupt nicht, wer das ist, du weißt nicht, wie der heißt, du weißt nicht, du weißt gar nichts. Ja. Du weißt einen Scheiß.
1: Und ich muss an der Stelle auch noch mal eine Lanze brechen. Das, was der anhatte, saß alles super. Mhm. Die Farbkombination hat mega gepasst. Also das, so grundsätzlich, abgesehen davon, dass es anders war, sah es großartig aus. Mhm. Das war geil. Das war ein richtig geiles Outfit, ehrlicherweise. So,
2: <lacht>
1: <lacht> das, war, das musst du dir mal reinziehen. So, und trotzdem passiert's. Ja. Und jetzt darf man sich halt mal mit überlegen, woher rührt denn das? Wer hat mir denn erzählt, wie der andere auszusehen hat? Mhm. Oder bin ich davon alleine drauf gekommen? Ich finde es extrem interessant, wenn es um die Thema, also die diese Gesamtthematik Ablehnung geht. Wie ja. oft wir eigentlich dazu neigen, eine Ablehnung zu selber zu kreieren. Da will ich mich jetzt wirklich erstmal an der eigenen Nase packen. Wir mhm. neigen dazu, eine Ablehnung zu kreieren, aufgrund von irgendeiner Geschichte, die mir von außen reingegeben wurde. Ja. Weil ich bin ganz sicher, nicht irgendwann eines Morgens aufgewacht bin von ganz allein auf die Idee gekommen, so einen Gedankengang zu haben, wenn ich jemanden in so einem Outfit sehe. Hm.
0: Das
2: ja.
1: ist mir irgendwie von außen reingegeben worden.
0: Ja, ja ich meine, jeder von uns hat ja seine Interpretation von dem, was normal ist und was unnormal ist und was reinpasst und was nicht reinpasst. ne? Und das ist halt abhängig von deiner Vorgeschichte. Wie bist du erzogen worden? Was findest du cool? Was findest du scheiße? Und so weiter. Mhm. Und ich finde es insbesondere im Hinblick auf die heutige Folge spannend, weil wir haben das jetzt alles aus der Sicht des in Anführungszeichen Verurteilenden äh, geschildert, aber wir wollen mhm. ja heute auch oder zumindest hauptsächlich auf die Perspektive eingehen, wie gehen wir denn mit Ablehnung um, also wenn uns jemand ablehnt und dafür mhm. finde ich es ja eine extrem hilfreiche Sichtweise, sich mal an die eigene Nase zu fassen und mal zu gucken, wen lehne ich denn eigentlich so ab und für was, mhm. für welche Banalitäten denke ich denn über jemanden, boah, was ist denn das für ein Penner? Boah, wie stellt der sich denn an? Boah, was macht mhm. der da gerade? Wie sieht mhm. der denn aus? Mhm. Wie oft denkst du das denn? Und sich da erstmal der eigenen Gedanken bewusst zu werden, hilft später dann, und da werden wir auch noch drauf kommen, enorm bei dem Umgang mit Umgang mit Ablehnung von anderen, was dich selbst betrifft. Mhm.
1: Und genau das ist der Hintergrund, warum ich jetzt auch diese Geschichte am Anfang gewählt habe. Weil wenn wir nicht bei uns selber mit dem ganzen Thema beginnen, werden wir nicht verstehen, wie das Ganze überhaupt abläuft und wie wir dann wiederum mit der Ablehnung, die uns entgegenschallt, was dir im Leben passieren wird. Wir kommen ja gar nicht drum rum. Ja. Dass wir einfach nur lernen, damit umzugehen. Und das ist ja der, der entscheidende Faktor in hm. allen möglichen Bereichen. Es ist unfassbar wichtig, dass wir das für uns selbst verstehen, weil wenn wir das nicht machen, wo, 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 wo kommen wir da hin? Ablehnung ist nicht vermeidbar. Du kommst ja. nicht drum herum. Du hattest keine Chance.
0: Ja, ich finde das auch einen enorm hilfreichen Gedanken, weil ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal in einer anderen Folge hatten oder ob wir das neulich im Coaching-Call hatten. Ist auch aber auch egal. Ähm, der Umgang mit Erwartungshaltung. Wenn du etwas erwartest, kannst du dich viel besser darauf einstellen, als wenn du denkst so, oh, das kommt jetzt aber total unerwartet und total überraschend. Und mhm. wenn du das jetzt hörst hier und dich auch selbst dabei erwischt hast, wo du andere Menschen ablehnst für irgendwas, wo du dir äh, meinst, ein Urteil darüber zu bilden, obwohl du einen Scheißdreck über den der, äh, den weißt, mach dir doch da mal bewusst Ablehnung in der ein oder anderen Form ist unvermeidbar und wird auf jeden Fall kommen. Und wenn du schon mit der Erwartungshaltung reingehst, wird der Umgang damit und alles, was jetzt folgt und was wir jetzt auch gleich sagen werden, tausendmal einfacher, weil du erwartest es ja schon. Und mit, so geht's mit ganz vielen anderen Sachen auch, wo, wo, wo du die ganze Zeit hoffst, oh, hoffentlich passiert das nicht, hoffentlich passiert das nicht. Wenn das passiert, was mache ich denn dann? Und so weiter und so weiter. Das macht die ganze Sache, wenn es dann tatsächlich eintritt, viel schlimmer, als wenn du denkst, es wird sowieso auf die eine oder andere Weise passieren, mhm. und ich kann mich jetzt schon darauf einstellen, wie ich damit umgehe.
1: Ja, das ist. Ich könnte jetzt noch mal ein bisschen krasseres Szene mit in den Raum reinwerfen. Mhm. <lacht> Warum fiel es den Einheiten in Afghanistan? einfacher mit der Zeit, mit den Beschüssen von außen umzugehen, wenn die irgendwo auf Kon also so auf im Konvoi unterwegs waren, als zu Anfang. Na ganz klar, die waren darauf vorbereitet, die wussten, dass das passieren wird. Warum mhm. konnte ein klassischer QRF, das nennt sie, ist eine Quick Reaction Force, die wird dann rausgeschickt, wenn jemand angegriffen wurde. Ne? Mhm. Warum können die in so einer Situation viel besser darauf reagieren, dass da jetzt eine Kriegssituation, ein, 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 ein Gewaltkonflikt herrscht? Na, weil die genau wissen, worauf die sich einlassen. Die sind darauf innerlich drauf vorbereitet. Mhm. Das ist genau das Gleiche, was dir dann da auch passiert. In so einem ganz klassischen, normalen Setup irgendjemand bringt dir gegenüber irgendeine Form der Ablehnung äh, dir entgegen. Und das mhm. wird passieren. Wenn du innerlich grundsätzlich damit okay bist, dass das passieren wird, weil du innerlich einfach nur die Haltung hast, wenn es passiert, dann weiß ich, was zu tun ist. Mhm. Dann kannst du damit besser umgehen. Und das ist der entscheidende Punkt. Hier geht es nicht darum, dass du auf Streit aus bist.
0: <lacht> ja, ja voll. Und wenn man, der, der, der Folgeschluss daraus ist ja, wenn du schon davon ausgehst, dass du irgendwie abgelehnt wirst, dann stellt sich ja eigentlich nur noch die Frage, für was möchtest du denn abgelehnt werden? Und diese Frage mag ich so gerne, für was willst du abgelehnt werden? Für das, was du wirklich willst oder für das, was andere von dir erwarten?
2: Mhm.
0: Weil wie oft verbiegen wir uns irgendwie von unseren Gedanken, von unseren Handlungen, von dem, was wir toll finden wollen und bla 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 und was wir machen,
2: mhm.
0: wie oft verbiegen wir uns da, weil wir uns erhoffen, irgendwie anderen zu gefallen und jetzt, und jetzt und uns jetzt nochmal daran zurückerinnern, dass wir immer irgendwie abgelehnt werden, dann wirst du dafür abgelehnt in dem Versuch, dass du anderen gefällst und nicht für das, was du wirklich willst und was du geil findest. Und wie, be wie bescheuert ist das denn? Mhm. Wie bescheuert ist das?
1: Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Er <lacht> ja, ist halt wirklich so. Und wenn wir davon, also wenn wir jetzt davon sprechen, dass wir sagen, hey, wir gehen davon aus, dass wir abgelehnt werden. Mhm dann heißt das nicht, dass ich mein ganzes Leben lang dann nur noch in Angst verbringe, oh mein Gott, ich werde jetzt abgelehnt werden. So, ja. Darum geht's gar nicht. Das ist ja. super wichtig, dass du das jetzt auch im Kopf hast, wenn du das hier hörst. So, hier geht es darum, dass du jetzt dein Leben lang in Angst verbringst, ähm, ich, ich werde abgelehnt. Sondern wirklich zu so sagen, ja, das ist unvermeidbar, dass das passiert. Es mhm. ist so, wie wenn du Auto fährst und irgendwann fährst du deine Reifen ab. Das passiert halt. Ja. Also, irgendwann musst du Reifen wechseln. So, kommst ich ja vor allem nicht den,
0: den Unterschied sich klar zu machen, das hast du ja ganz am Anfang auch schon gesagt, dass die Ablehnung an sich viel mehr über denjenigen aussagt, der gerade ablehnt, als über den, der gerade abgelehnt wird. Ja? Weil das kannst du ja nicht beeinflussen, ob dich jemand cool findet für das, was du jetzt gerade machst oder nicht. Hm. Entweder der feiert das oder der feiert das halt nicht. Ja. Aber es sagt ja in erster Linie nur was über ihn aus und ja. nicht über dich und das ist ja auch das ganze das, das emotional Schlimme daran an der ganzen Ablehnung, dass dich jemand ablehnt, ist ja, da passiert ja nichts.
2: Mhm.
0: Aber die Interpretation, die du daraus ziehst, das ist das, wo der der Schaden entsteht, sage ich mal. Weil du sagst dann oder erzählst dir dann Geschichten darüber, was diese Ablehnung für dich auf einer tieferen Ebene bedeutet. Dass du nicht gut genug bist, dass du, äh, dass andere dich nicht mögen, dass du nicht liebenswert bist. Bla bla bla, irgendwas. Und da, da sind schon die wildesten Geschichten dabei entstanden. Aber diese Geschichte entsteht nur in deinem Kopf. Mhm. Weil 99% der Ablehnungen, die kriegst du ja nicht mal direkt mit, sondern du interpretierst da irgendwas rein, in irgendein Verhalten. Denkst du, mhm. oh, der hat mich aber komisch angeguckt. Oh, die mhm. tuscheln gerade bestimmt über mich. Oh, der denkt bestimmt jetzt äh, das und das über mich. Weil du mhm. weißt es gar nicht. So, und in, in den allermeisten Fällen ist das auch überhaupt nicht wahr, weil die Leute sind so mit sich selbst beschäftigt, die denken scheiß an dich. Ja. So, die laufen vielleicht an dich an dir vorbei, denken kurz, was ist das für einer? Und zwei Sekunden später haben sie schon den nächsten Gedanken.
1: Ja.
0: Ja, und da, da darüber machst du jetzt so eine Geschichte draus, dass du dich dann nachhaltig schlecht davon fühlst, oder was?
1: Was? Das ist so ein unfassbar wichtiger, wichtiger Part. Weil, jetzt nimm mal, nimm mal das ganz, ganz, ganz klassische Szenario. Du sitzt in einem Café oder einer Bar an einer Straße an einem Samstagfrühabend, 19.30 Uhr. Was wird hundertprozentig passieren in einer Innenstadt? Da fährt ein junger Mann mit ein, zwei, drei Freunden im Auto an diesem Café vorbei mit vielleicht brummendem Motor und lauter Musik
0: Ding Dong kurze Werbung wir danken dir erstmal, dass du den Podcast bis zu dieser Stelle gehört hast und haben eine kleine Bitte an dich da wir keine Ads oder sonstiges auf dem Podcast schalten, sind wir auf deine Hilfe angewiesen, damit der Podcast auch weiter wachsen kann
1: Dem ist scheißegal in dem Moment, dass du in diesem Café sitzt und dir
0: denkst, du dummer Spaß. <lacht> Mach die scheiß Musik leiser.
1: So. Weißt du, das ist, das ist dem völlig egal. Weißt du warum? Weil der das erwartet, dass das irgendjemand machen wird. Aber der hat so einen Heiden Spaß daran, dass er das geil findet. Vielleicht denkt er sich in fünf Jahren, hm, war vielleicht nicht ganz so notwendig. Aber wir hatten einen halben Spaß. Mhm. Ich erinnere mich noch an Zeiten, da war ich 18, da saß ich im Auto und wir haben völlig laut mitgröhlend im Auto, hey, das geht ab. Ja, also. Das, das würde ich heute nicht mehr machen. Die guten Atzen. Die guten Arzen. Ja. Aber da habe ich mir auch keine Gedanken über Ablehnung gemacht. Und das hm. ist der eigentliche Punkt, ja? weil du völlig okay damit warst, wenn irgendjemand sich dachte, boah, Mann, aber du warst ja voll im Flow, du hast richtig Spaß gehabt und was für dich gezählt hat, war der Moment mit dir und deinen Freunden im Auto.
0: Ja, das ja. ist der
1: eigentlich wichtige Faktor an
0: der Stelle. Ja, ich finde, um nochmal auf ein tiefer liegendes Thema auch zu sprechen zu kommen, wenn dich so eine Art von Ablehnung schon derartig aus der Bahn wirft oder wenn dich das wirklich beschäftigt nachhaltig, dann hängt es meiner Meinung nach immer in irgendeiner Form mit deinem Selbstwert oder auch deinem Selbstvertrauen zusammen, mhm. weil ich bin der festen Überzeugung, dass es in jeder Persönlichkeit eigentlich einen Kern geben sollte, der unverletzlich ist, also den du nicht angreifen kannst das, habe ich, das Beispiel habe ich neulich auch mal im, im Coaching-Call gebracht, dass die Persönlichkeit aus, aus vielen Schichten besteht und eigentlich sind nur die obersten Schichten so, was wir glauben, was wir denken, was wir schon alles gemacht haben, äh, wofür wir stehen unsere Werte und so weiter. Ne? Aber da ganz im Inneren gibt es halt einen Kern, der unabhängig von allen Leistungen, von allen Urkunden, von allem, was du schon erreicht hast, von allem, was du noch vorhast, der ohne, ohne dass alles wertvoll ist und unzerstörbar ist. Und das ist dein, der Kern deines Selbstvertrauens. Und wenn dich so eine leichte Art von Ablehnung, dass dich jemand komisch anguckt, dass jemand was Dummes zu dir sagt oder sonst irgendwas, wenn dich das schon so tief im Inneren verletzt, dann ist halt die Frage, ist dieser Kern tatsächlich intakt bei dir oder fehlt da irgendwas auf einer ganz tiefen, in, tiefen Ebene, dass dich das so mitnimmt? Weil mhm. auch ich finde das verletzend, wenn mir jemand was, was Ablehnendes sagt. Natürlich. Aber ich weiß auch ganz, ganz sicher, das kann mich nicht aus der Bahn werfen. Das, das kann mich nicht so verletzen, dass ich mich jetzt komplett in Frage stelle. Dass ich komplett überdenke, was ich jetzt gerade gemacht habe, gedacht habe und so weiter. Mhm. Weil ich weiß, in meinem Kern ist was das kannst du nicht angreifen. Du kannst mir das nicht nehmen, du kannst das nicht kaputt machen. Du hast keinen Zugriff da drauf. Mhm. Sondern du kannst vielleicht meine oberste Schicht ankratzen. Aber auch da kann ich dann reflektieren und sagen, Rudi, steckt dir das? Das trifft mich nicht. Ne? Und ich, ich komme auch gleich nochmal zu dem Punkt, nutzloses Feedback und nützliches Feedback, weil hinter einer Ablehnung kann ja auch was Nützliches für dich stecken. Aber in allen in den allermeisten Fällen ist es halt Bullshit. Mhm. Aber dieses dieses Ding von, gibt es wirklich was, was dir fehlt, um dieses, dieses Kern-Selbstvertrauen, diesen Kern-Selbstwert aufrechtzuerhalten und, oder aufzubauen, mhm. dann ist das die allererste Sache, an der ich arbeiten würde. Und das ist super individuell, wo das liegt. Also das kann man auch nicht jetzt irgendwie in, in eine. 30 Minuten Podcast-Folge quetschen, wo ich dir sagen kann, stelle dir die und die Fragen und dann kommst du schon da drauf. Mhm. Das kann dir keiner sagen. Aber wenn du wenn du wirklich das Gefühl hast, das, was ich jetzt in den letzten drei Minuten gesagt hat, da ist was dran für dich, dann stell dir halt die Frage, was fehlt dir wirklich tief im Inneren? Und meistens ist es irgendwas mit Vertrauen, mit Sicherheit, mit so den absoluten Grundbedürfnissen von, von dir als Mensch. Was fehlt dir da und wie kannst du dir das besorgen oder wie kannst du das aufbauen? Weil wenn du einen Kern hast, ähm, der nicht verletzlich ist und wo du sagen kannst, ich kann machen, was ich will, jeder kann mir alles sagen, was er will und er wird immer nur die obersten Schichten ankratzen, aber das, was da ist, da dringt nichts durch. Das ist nicht verletzlich, du kannst mich da nicht angreifen. Mhm. Dann hast du erstmal die Voraussetzung eine gute Voraussetzung, wo um man allem, was auch da drüber liegt und alles, was in den letzten 66 Folgen so passiert ist. Das sind ja oft Themen, die klar auf einer tieferen Ebene, persönlichkeitstechnisch liegen, aber trotzdem auf das aufbauen, was ich jetzt gerade gesagt habe, nämlich auf dem Kern. Wenn mhm. der Kern nicht stimmt, sind die Schichten darüber auch alle wabbelig, so, die halten nicht richtig. Und mhm. dann dringen die Leute mit ihren Schwertstichen <lacht> immer noch bis zum Kern durch, das wollen wir nicht. Hm.
1: Das ist. Das muss ich, jetzt hast du mich gerade auch nochmal zum Nachdenken angeregt, tatsächlich. Sehr gerne, Und, sehr gerne. Das, 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 das passiert uns ja genauso, während wir darüber reden. Hm. Ähm, ich finde, wenn du in diese, in diese Sache reingehst, dass du merkst, dass du so gerade in deinem Kern berührt wurdest. Ja, und das, ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, das ist mir auch nochmal ganz wichtig, wenn du das jetzt gerade hörst, das sind nicht immer nur Sachen, die total die krassen Beleidigungen waren oder so, sondern mhm. das können sehr banale Ablehnungssachen sein und die berühren etwas in dir, eine Geschichte in dir, die dich sehr verletzt. Mhm. Das ist sehr, sehr wichtig. Denn meistens, wenn wir ein Thema mit einer Ablehnung haben, zahlt diese Ablehnung auf eine andere Geschichte ein, die wir schon in uns indoktriniert haben. Und das ist schon in dir drin. Das ist irgendwann schon mal passiert. Wenn hm. dich etwas wirklich tief verletzt, dann sind das nicht immer, aber sehr oft Sachen, wo schon mal eine Geschichte berührt wurde. Oder aber du bist mit der Thematik hochgradig emotional verbunden. Hm. Beispielsweise, und das ist jetzt auch ein wichtiger Punkt, wenn du ich glaube, wir alle kennen diese Situation, erste Liebe gebrochenes Herz. Ganz hoch emotionales Thema. Was aus aus, aus, aus solchen Beziehungen an Verletzungen entsteht, sind ganz, ganz oft Sachen, wo dann später Ablehnungsthemen auch raus resultieren auf einer Beziehungsebene wo man sehr aufpassen muss, dass man das nochmal reflektiert, schaut, wo das herkommt und dann daran arbeiten kann. Das sind aber auch oft Themen, wenn du irgendwas in deiner Vergangenheit hattest, so Kindheitsthemen, Ja, da kommt jetzt der Nächste um die Ecke, das Kind in dir muss Heimat finden oder sowas. Ja, das sind schon auch genau solche Themen, ne, die dann, wo du in der Vergangenheit eine Geschichte hattest, auf die du gerade mit dieser neuen Ablehnungsgeschichte einzahlst. Das heißt, wenn du Ablehnung erfährst und dich das berührt, dann ist das eigentlich gerade ein mega guter Moment, um daran zu arbeiten und zu lernen, wo das eigentlich herkommt. Ja? Also der erste Schritt ist natürlich zu lernen, wo das herkommt. Dann ist der zweite Schritt natürlich zu sagen, hey, ähm, will ich, dass das weiterhin meine Geschichte bleibt oder möchte ich diese Geschichte umschreiben? Dazu haben wir übrigens auch schon mal eine Podcast-Episode aufgenommen. Ja? Und dieses Geschichtenumschreiben ist beispielsweise was, was wir halt auch mit unseren Kunden im Eins zu Eins machen. Dass wir da reingehen und dann mit dir darüber sprechen und mit dir da wirklich mal in diese in diese Tiefe reingehen. Was ist denn das da, was, was, da, was da irgendwie dir... Diese, weißt du, so, 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 so was dient dir ja nicht. Davon hast mhm. du ja grundsätzlich erstmal nichts. Das ist nur eine verletzte Stelle deines tiefen Ichs, die einfach jetzt mal geheilt werden darf, indem wir andere Geschichten da drauf bauen. Eine, neu, eine, eine neue Geschichte bauen. Und auf die anfangen einzuzahlen. Das ist das ist ein ganz ganz großer Part von dem, was wir am Ende des Tages auch machen. Wir decken das auf und wir bauen das neu.
0: Ja, ja ich meine das 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 auf einer sehr oberflächlichen Ebene jetzt, aber das Muster ist ja immer dasselbe. Ne? Zum Beispiel jetzt bei dem bei dem Thema Ablehnung. Was bedeutet Ablehnung für dich auf einer tieferen Ebene? Kennst du dieses Gefühl irgendwoher und verbindest du die beiden? Und das ist auf zweifacher Ebene Bullshit eigentlich, weil diese Verbindung der beiden Themen ist Bullshit und die Interpretation, die du aus der Kerngeschichte für dich gezogen hast, was das ja. über dich aussagt, ist meistens auch Bullshit. Aber das erkennst du halt nicht, wenn du das nie aufdeckst, wenn du mhm. nie dir selbst auf die Schliche kommst, was habe ich mir da eigentlich für einen, für einen Scheiß erzählt? Ja. Was erzähle ich mir denn seit Jahren für einen Scheiß? Und welche Sachen verbinde ich denn alle damit, wo ich die ganze Zeit Beweise sammle, die Geschichte stimmt, die Geschichte stimmt, die Geschichte stimmt, ich bin wirklich schlecht, ich bin wirklich kacke, ich habe wirklich kein Selbstbewusstsein, blablabla. Bla bla. Mhm. Und du zahlst die ganze Zeit weiter drauf ein. Und das macht es unglaublich schwer, aus diesem Muster raufzukommen, wenn du es nicht schaffst, das vom Unbewussten ins Bewusste zu bringen. Weil das ist ja immer ein erster Schritt, um irgendwie eine Veränderung in dir zu erzielen. Mhm. Weil du läufst eigentlich die ganze Zeit mit deinen Scheuklappen, die jeder von uns aufhat, durchs Leben, mit deinen Überzeugungen, mit deinen Geschichten, mit deinen Erfahrungen und merkst nicht mal, wie du die ganze Zeit nur Beweise dafür sammelst, für, für alles das, was du in der Vergangenheit so erlebt hast. Und wenn dir dann mal einer sagt, guck mal dahin und nimm mal die rechte Scheuklappe so ein bisschen weg dann kannst du das sehen, dass du das dass du diese Interpretation aus der damaligen Geschichte gezogen hast. Und dann passiert dieser Clear-Moment für dich und denkst so: Alter, das habe ich noch nie so gesehen. Und das ist kein, es ist ein gleichzeitig angenehmer, aber auch völlig unangenehmer Moment. Weil mhm. du merkst in diesem Moment, dass du Jahre deines Lebens auf diese Geschichte eingezahlt hast. Und dann, das sind ja auch so ganz viele Sachen, die nicht passieren, die auf die Geschichte einzahlt. Das ist mir eben auch irgendwann als du gerade gesprochen hast. Wenn du zum Beispiel nicht zu einem Geburtstag eingeladen wirst, wenn dir einer nicht zum Geburtstag gratuliert, wenn dich einer nicht zu einer Party einlädt, wenn dich einer nicht bla bla bla. Also mhm. so Sachen, die nicht passiert sind. Und du fängst sofort wieder an, deine alten Geschichten rauszukramen und sagst dann, ja, das ist deswegen und das ist bestimmt deswegen und das ist bestimmt deswegen und alles davon ist eine Geschichte. Jedes davon ist eine einzelne Geschichte, die du dir gerade erzählst. Und die du glauben willst und die darauf einzahlt, dass du irgendwas nicht kannst, dass du nicht gut bist und so weiter. Mhm. Und dann musst du dich wirklich mal fragen, willst du das? Willst du diese mentale und emotionale Unfreiheit haben? Mhm. Das ist so ein Stück. Ich will sie nicht haben. Ja. <lacht> Deswegen bin ich froh, wenn ich das ab und zu merke, wo ich denke, so
1: mhm. hui, <lacht> Ich, ich finde, um da so ein bisschen am Ende noch mal mit rein, also so, so, so ein Ding noch mal drauf zu hauen, was du verstehen musst, ist diese Ablehnung, die wird nicht aufhören, solange du nicht aufhörst mit deiner Angst vor dieser Ablehnung, weil mhm. du du wirst das anziehen, wenn das passiert. Warum ist das aber so? Und das ist auch relativ einfach zu erklären. Das ist nicht, dass du das Gesetz der Anziehung oder sowas, sondern das ist eigentlich ein ganz ganz einfacher psychologischer Effekt. Mhm. Der Mensch strebt nach Sicherheit, weil Sicherheit bedeutet Überleben. Ganz einfache Sache. Das ist, ist einfach in uns verankert. Wenn, 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 der, wenn wir Sicherheit erfahren, können wir überleben. In diesem wilden Dschungel, dieser, dieser, dieses Urzeitmenschen, der wir da eigentlich noch irgendwo tief in uns drin sind, im Gehirn. Das ist so dieser, ähm, das, dieses Reptilian-Brain, von dem wir da sprechen. So, und jetzt darfst du dir mal überlegen, Ablehnung beginnt bei meiner Angst vor Ablehnung. Warum ist das so? Weil Unsicherheit bedeutet im Gehirn Gefahr. Wenn ich Unsicherheit ausstrahle, bin ich ein Gefahrenherd für andere. Und dadurch lehnen sie mich ab. Zack. Und jetzt darfst du mal überlegen, was passiert, wenn du deine eigene Unsicherheit mit dir, in dir, beseitigst, was auf einmal draußen passiert.
2: Das beginnt immer bei uns. Ja, ganz viel Stille.
0: Das kann man mal sacken lassen. War was dicht für heute, oder? Halbe Stunde über Ablehnung geredet. Jetzt, jetzt gibt es nur noch Zustimmung. So, wie, wie, wie du, lieber Hörer, vielleicht gemerkt hast: Patreon haben wir verworfen. Kein Bock mehr drauf. Das, nee. war, das war so ein Experiment, was schnell wieder ähm, verworfen wurde. Aber so ist es halt manchmal. Dafür gibt es aber immer noch das Angebot, dass du in persönlichen Austausch mit uns kommst. Das heißt, wenn du dich in der Folge oder in anderen Folgen irgendwie wiedererkannt hast und Interesse hast, mal mit uns zu quatschen und dich auch potenziell über eine Zusammenarbeit mit uns zu unterhalten, über die Themen, die wir hier besprechen, dann kannst du das gerne tun auf kommen. kannst du dir entweder mit dem Nick oder mit mir ein Gespräch buchen, wenn jemand. uns für ein kostenloses Gespräch echt viel Zeit für dich und geben dir schon erste Impulse mit und wenn es denn so sein soll, bieten wir dir auch eine Zusammenarbeit an. Ansonsten würde ich sagen, wir freuen uns, dass wir wieder da sind und wir freuen uns auf die nächsten 66 bzw. 67 Folgen. <lacht> yes, bis dahin, lass dir gut gehen. Reingehauen.